Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Ok, entonces de lo que estamos hablando es de esta idea de la oración. Y lo que vamos a hacer hoy es centrarnos en la última oración de Jesús. Si tienes tu Biblia, uh, no sé cuándo cuántos tenéis, si tienes tu Biblia, levántala, hazme un favor. Tienes una Biblia de papel, solo de papel, ¿ok? Los que tenéis Biblias de verdad de papel, ok. Hay algunos que son de verdad cristianos, los demás pecadores todo, ¿ok? No, es broma. Pero si tienes tu Biblia en Juan, capítulo 17... Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si no puedes buscarlo en tu teléfono y si no, no te preocupes, va a aparecer en la pantalla. Pero si tienes una Biblia de papel, tráela, tráela, ¿ok? Uh, es es, es uh, una práctica espiritual interactuar con tu Biblia, interactuar, marcar, leer, eh, relacionar ideas, pero es una práctica muy buena espiritual interactuar con tu Biblia. Así que si la tienes, tráela los domingos para poder interactuar con ella mientras hablamos. Juan capítulo 17. Vamos a hablar sobre la, la última oración de Jesús. Y lo vamos a hacer por una razón muy concreta. Uh, Jesús practicó la oración a lo largo de su vida, a lo largo de su vida y de, y de su ministerio, a lo, a lo largo de todo lo que hizo. Constantemente vemos a Jesús apartándose, yéndose a un lugar en solitario y practicando la oración, hablando con el Padre. Y este es el momento justo antes de lo que todos conocemos que pasa en la Semana Santa. Es el momento en el que Jesús va a ser arrestado y después lo van a azotar, lo van a castigar y después lo van a crucificar. Y Jesús tiene un momento, al final de todo, en el que está con sus discípulos o aprendices, las personas más cercanas, los doce, ¿ok?, que, que todo el mundo conoce. Y está con ellos y uh, uh, tiene ese momento de lo que se llama la última cena y está con ellos y les da unas enseñanzas. Pero después de eso, nos dice la Biblia que lo que hizo justo antes de ser arrestado, ¿qué es? Se fue a orar al monte de los olivos. Y estando solo, está orando. Y este es su último momento, es su última oración. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que harías tú en un momento como es? ¿Qué es lo que harías tú en el momento en el que tienes solo una oportunidad más para orar y para decirle algo al Padre? Y lo que vamos a ver es que el ejemplo de Jesús, de lo que Jesús oró, es un ejemplo para nosotros que nos ayuda a entender cómo hablar. Incluso en los cómo hablar con Dios, incluso en los momentos más duros de nuestra vida. ¿Por qué? Muy fácil. Porque cuando oramos, incluso si no has orado nunca, si no has practicado la oración nunca, si, si, si uh, uh, te cuesta o si uh, alguna vez lo has practicado pero no eres muy habitual, todos tendemos a caer en un patrón a la hora de practicar la oración. ¿okay? Todos, incluso aunque no creas en nada, cuando llegan esos momentos difíciles y oras y dices tú, universo o estrellas del cielo o sea lo que sea lo que hay allí, quiero decirte algo, todos solemos caer en un patrón. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué cosas oramos normalmente? Y la respuesta a esto es, es, es simplemente esta, es oramos por qué, por nuestra situación. Es lo que solemos hacer de, mayormente, es lo que solemos orar constantemente. Y está bien, está bien, oramos por, nuestra, oramos por nuestro trabajo, ¿sí o no? 
Aquellos que practican la oración, no sé si lo haces habitualmente, pero oras por tu trabajo, oras por tu situación, oras por tu contexto, oras por uh, algunos problemas, quizás por la relación matrimonial o por tu familia, oras por tu carrera, oras por tu futuro, oras, Dios no sé lo que hacer en el futuro, oras por una enfermedad, oras por una situación. Y normalmente, normalmente, lo que solemos hacer es, es algo particular acerca de nuestra situación, de nuestro contexto, de lo que estamos viviendo, y es que cambie esa situación. Es lo que, es lo que más pedimos todos. Es lo que solemos hacer. Ah, normalmente oramos y decimos, Dios, eh, que estás ahí, gracias por escucharme, por favor cambia esto, ¿ok? Por favor cambia a mi esposo, que recoja los calcetines, ¿ok? Por favor, de una vez, que recoja su ropa sucia, ¿ok? Que eh, no lo aguanto más. O a tu mujer, por favor, Dios cambia a mi mujer, reduce el número de palabras que puedo usar cada día, ¿ok? Ah, o oh, por favor, Dios cambia a mi jefe, ¿ok? Eh, ya no puedo más. Siempre solemos orar por cosas que, que necesitamos cambiar nuestra situación. Eso es, algo, eso es algo bueno. Dios nos dice que Él escucha y que Él está atento a nuestras situaciones. Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en nuestro mundo y en nuestra vida si en lugar solo de enfocarnos en nuestra situación, siguiésemos el ejemplo de Jesús? Porque en el último momento de la vida de Jesús, cuando tiene algo que decir, y este último momento es un momento de, de, en el que Jesús sufre de una manera increíble. La Biblia dice incluso que uh, sufre el fenómeno de, sangra, de sudar sangre, ¿okay? del, 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 de la, del estrés que había, de del, la presión que había sobre él, de lo que sabía que venía. Y en ese último momento Jesús podría haber orado lo mismo que tú oramos. Quiero orar por mi situación, quiero orar por, 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 porque todo esto cambia. Pero Jesús hace una oración que creo que es digna de imitar. Jesús hace una oración que creo que es digna de aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús. Necesitamos empezar a incluir en nuestras oraciones. Y que estoy convencido, estoy convencido de que en el momento en que incluyamos esto en nuestra práctica oración, no solo nosotros vamos a cambiar, sino todo nuestro contexto va a cambiar y el mundo en el que vivimos va a cambiar. Porque el enfoque de Jesús en su oración es a veces muy distinto al nuestro. El enfoque de Jesús es muy específico en el último momento de su vida. En Juan 17, Jesús empieza su oración así. Juan 17, versículo 1, dice, Todo esto dijo Jesús, es decir, lo que había hablado antes con sus discípulos. Después levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Es decir, la hora de la crucifixión, la hora de la muerte. Él sabe lo que viene, llega el momento más duro de su, vida, de, su, de, de su vida terrenal. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Y eso que suena muy religioso es algo muy sencillo. La gloria de algo es simplemente la calidad de algo. ¿okay? La gloria de un coche es el wow de un coche. ¿okay? Tú ves un coche pequeño, de eso, y ah, eso no vale para nada. Y de repente ves, no sé cuál es tu marca favorita, quizás ves un Mercedes de estos enormes, increíbles, o ves un Bugatti Veyron, no sé cuántos os gustan los coches, ¿okay? pero ves un, o un Lamborghini y dices, wow, eso es la gloria de algo, es la gloria esencial, la calidad de algo, el brillo de algo, el peso de algo, algo que te hace decir, wow. Y lo que dice Jesús es que la belleza de Dios, la gloria, la fama de Dios, lo que Dios es, su belleza es ¡Wow! Y que esa belleza se puso o se trasladó en Jesús, glorifica a tu, hijo, a tu hijo. Es decir, Dios, esa belleza que tú tienes, ponla ahora en los momentos más difíciles en mí, en mí. ¿Para qué? 
¿Para qué? Es muy fácil. Para que tu hijo, ¿qué? Devuelva esa gloria. Es decir, para que cuando la gente vea, me vea en este momento tan difícil y vea la belleza y vea el wow de este momento, pueda decir, qué Dios más increíble. Dios es algo increíble. Y esta es la oración de, de Jesús. ¿Cómo empieza Jesús en su último momento? Es que hay una belleza que conocer. Hay una belleza eh, que muchas veces se nos pierde nuestra vida. Hay una belleza divina que está tratando de penetrar en la humanidad, en nuestras vidas, mucho más allá de ser moralmente buenos o mucho más allá de, ser, de hacer las cosas bien o de tener esta conducta. Hay una belleza que está tratando de penetrar en esta humanidad y lo hace a través de Jesús. Y Jesús en su último momento dice, glorifícame incluso en los momentos más duros de mi vida. Y glorificarme no es simplemente decir, ah, hazme más, hazme, hazme mejor. Es decir, Dios, que tu belleza penetre a través de lo que va a pasar ahora. Y de repente Jesús dice esto. Saltamos al versículo 9 y dice, yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. No ruego por los del mundo, sino por lo que, los que me diste, porque son tuyos. Es decir, los discípulos están ahí y él dice, ¿ahora por quién voy a orar? Quiero orar por mis discípulos. Quiero orar por mis aprendices. Quiero orar por ellos. No por el mundo en general, no por todas las personas del mundo en general. Y para Juan, cuando Juan escribe esta palabra, el mundo se refiere a este sistema que en el fondo todos intuimos que hay algún problema con este sistema en el mundo en el que vivimos, que hay algo que está mal en el mundo en el que vivimos, que hay algo que no funciona bien. Y cuando Juan usa esa palabra, la usa para referirse a eso, a ese sistema que sabemos que hay algo que no está bien aquí. Y Jesús dice, en primer lugar, dice, no oro por todo el mundo, no estoy rogando por todo el mundo, estoy orando por estos doce. Porque hay algo que se avecina, hay algo que es tremendamente complejo que viene, hay algo que es tremendamente difícil. Y lo que Jesús está diciendo es, voy a rogarte, Padre, por ellos. Ahora tú puedes decir, ¿cómo es posible que Dios no ore por el mundo? Lo vamos a ver en un segundo, porque Jesús no ora por el mundo. ¿okay? Pero en primer lugar lo que hace es Jesús orar por sus discípulos. Y la oración empieza con una petición específica. Una oración específica que está en el versículo 11. Saltamos los versículos y dice, Padre Santo, esto es lo que pido por ellos, esto es lo que pido por estos doce, a los que me has dado, y esta es la petición, guárdalos. Esa es la, la primera petición, es Dios, guárdalos. Y esto se extiende, por lo que vamos a ver después, se extiende a ti y a mí. La oración de Jesús es, Dios, guárdalos. Guarda a estos doce, porque lo que viene ahora es tremendamente difícil. Porque lo que viene ahora va a probar su fe. Va a probar dónde están ellos y va la, la misión y lo que tratamos de hacer y el hecho de que tu belleza, tu, tu belleza a, 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 a permee en este mundo depende de, de, lo que, de cómo ellos van a responder. Así que, por favor, Dios, guárdalos. Ahora, hay algo interesante acerca de esta palabra. Porque normalmente, quizás algunas personas es, entienden esta palabra que Jesús está orando como protégelos, como apártalos, como sácalos para que no les pase nada. Y la palabra no significa eso. La palabra, en, en el sentido original de esta palabra, significa manténlos tal y como están. Es mantener algo tal y como está, que no cambie, que no cambie. Y lo que está diciendo Jesús es, ¿sabes qué? No pido que cambien las circunstancias de ellos. Las circunstancias a las que se van a enfrentar son las más duras que quizás alguien pueda vivir. Son personas, esos doce, esos doce personas por las que Jesús está orando, Jesús está diciendo, son personas que, que van a enfrentar persecución, que van a enfrentar uh, burla social, que van a enfrentar perder sus trabajos o perder su dignidad social, que van, son personas que van a, a perder sus, sus posesiones. Algunos de ellos van a tener que emigrar porque no les queda otra, porque el peligro donde están ahora es demasiado grande, lo que les viene ahora es demasiado difícil y van a tener que, 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 que uh, probar su fe y probar cómo viven. 
y lo que ora Jesús de esas personas y lo que ora Jesús por ti y por mí, lo vamos a ver ahora en un segundo, es Dios manténlos, mantén su fe, mantén sus vidas, manténlos. No pido que cambies sus circunstancias. Y esta es la primera petición, es algo que nos ayuda a nosotros. Porque en medio quizás de las situaciones más difíciles por las que tú estás pasando, sea cual sea la situación, en medio de situaciones difíciles, muchas veces nuestra, nuestra oración es orar por esta situación, por cambiar la situación, por cambiar la situación. Y quizás la oración, la oración que, que, que cómo necesitamos cambiar nuestra forma de orar, simplemente es dejar de orar por cambiar la situación y empezar a decir, Dios, en medio de esta situación, manténme, guárdame. No, hay, no se trata de que me aísle o que me aparte del problema, no se trata de, hey, Señor, apártanos de todo esto, pero la primera oración quizás es, Señor, manténnos en todo esto, manténnos en medio de estas circunstancias. Y lo digo porque mientras, mientras pensamos en el mundo en el que vivimos, y quizás no es a nivel personal, quizás es a nivel de política, quizás es a nivel de, wow, mira el mundo en el que vivimos, o quizás es a nivel de economía, y nuestra oración constantemente es cambiar la situación, cambiar el contexto, cambiar lo que está pasando a nuestro alrededor, cambiar todo lo que consideramos los demonios que están ahí fuera, porque todos, todos consideramos cosas, ¿ok? Si eres de derecha, los de izquierda son los demonios, si eres de izquierda, los de derecha son los demonios, ¿sí o no? Y, y si no es eso, es quizás la economía. Y si no es la economía, quizás es los valores sociales o lo que sea. Es cambiar algo ahí fuera. Es cambiar esta situación. Cambia la gente a mi alrededor. Cambia mis compañeros de trabajo. Cambia mi familia. Cambia mis hermanos a mis hermanas que no me gustan, no me caen bien. Cambia mi iglesia. Cambia la gente que está sentado ahora a mi derecha o a mi izquierda. Y cuando Jesús tiene más razón para orar por su situación y por su contexto, lo que ora es, no por la situación o por el contexto, ora por ti. Y eso es algo que necesitamos empezar a incluir en nuestras oraciones, quizás. Dios, guárdame. Dios, guarda a los que están a mi alrededor. Protégelos. Dios, manténlos firmes en medio de todo esto. Y sigue, sigue orando. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y ahora añade algo más, que es la segunda petición de Jesús. Es para qué. Para qué. ¿Por qué? Porque el propósito de protegerte, quizás estás aquí y uh, hay una tendencia espiritual uh, extendida por todo el mundo, sobre todo el mundo occidental. Hay una, una tendencia que eh, nos inunda a todos, a aquellos que somos cristianos aquí en España, pero en, en el mundo occidental. Y es lo que se puede llamar consumismo espiritual. Es mi, mi tranquilidad espiritual y mi paz espiritual y voy a meditar hoy para sentirme mejor y voy a practicar estas posiciones para sentirme... Y es esa clase de consumismo espiritual que hace que todo se enfoque en mí, yo, yo, mí y yo. Y déjame decirte algo, no hay nada más destructivo para la vida en comunidad espiritual que ese consumismo espiritual que muchas veces nos, nos centramos. La oración muchas veces se enfoca en mí y en yo, e incluso la primera petición de Jesús, la de guárdame, se centra en mí y en yo, y en eh, quiero, quiero dejar de sufrir, y quiero dejar de que esto, quiero que esto pare ya. Pero cuando Jesús ora por tu protección, tiene otra cosa más en mente. Dice, guárdalos para algo específico. Y quiero que recuerdes otra vez, este algo específico es su última oración por ti y por mí. Y Jesús podía haber orado por mil cosas. Guárdalos, ¿para qué? Para que se sientan mejor consigo mismos, para que puedan meditar mejor. Guárdalos, ¿para qué? Para que sean más felices. Guárdalos, ¿para qué? Para que cualquier oración... Y Jesús selecciona una idea específica en su último momento. Y déjame decirte, si eso es lo que, lo que Jesús seleccionó, quizás es lo que tú y yo deberíamos seleccionar también en nuestras oraciones. Guárdalos, ¿para qué? 
Guárdalos para que sean uno. Guárdalos para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Y cómo no párate un segundo. Porque aquel que llamamos maestro, aquel que llamamos señor, en su último momento más duro, en sus últimos momentos de vida, cuando tiene que pedirle algo al Padre, lo que le pide es que tú y yo vivamos en unidad. Lo que pide es que tú y yo vivamos como uno. Que en esta comunidad, en esta comunidad por lo menos, aquí juntos, aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, que vivamos como uno. Y es tan importante para Él, es tan importante para Él, que lo va a repetir constantemente, lo va a repetir una y otra vez. Lo va a repetir después en el versículo uh, 20, dice esto, pero no ruego solamente por estos, los doce que están con Él, sus doce discípulos, sino también por los que han de creer. ¿Sabes quiénes son estos? ¿Sabes quiénes son los que han de creer? Somos tú y yo, somos nosotros. Jesús está diciendo, Dios, estoy orando no solo por estos doce que están aquí, sino por los que van a creer después de ellos, y los que van a creer después de ellos, y los que van a creer después de ellos, y los que van a creer después de dos mil años, hasta llegar a una habitación en Madrid. Aquellos que se están juntando y creen en mí dos mil años después, estoy rogado también por ellos. ¿Para qué? Para que sean uno, para que sean uno, en mi palabra, para que, sean, para que guarden una unidad, para que guarden esa unidad espiritual, para que sean un movimiento que va adelante como si fuese una persona y que no se detiene. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, por su palabra, y sigue diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Lo que está diciendo es algo increíble. Y es que la misma unidad que entre Jesús y el Padre es la misma unidad que puede haber entre nosotros. Y en nosotros con el Padre. Y en nosotros en Cristo. Y es una unidad. ¿Y sabes por qué Jesús ora esto? ¿Sabes por qué Jesús ora que ellos, ¿sabes quiénes son ellos? Ellos son distintas clases sociales. Ellos son los que van a creer después, personas ricas y personas pobres. Ellos son los que iban a creer después, personas de distintas razas y de distintos acentos, personas con distintos colores de piel, personas con distintas opiniones políticas, personas con distintas ideologías de vida. ¿Sabes quiénes son también? Personas que tienen hijos y que tienen distintas filosofías de cómo educar. Y, y, y Jesús está hablando, ese ellos, que estamos todos aquí, que somos parte de esa comunidad, lo único que, oh, lo único que quiero pedirle al Padre es que sean uno. ¿Y sabes por qué Jesús quiere que esas personas sean uno? Porque lo más normal es que esas personas que tienen distintas ideologías y distintos uh, colores de piel y distintos acentos y distintas filosofías de educación y distintas formas de ver la vida, lo más normal es que esas personas no tiendan a unirse, tiendan a separarse. Eso es lo más normal. Lo más normal es que estés aquí y quieras ver a otra persona y tienes una idea distinta o ciertas convicciones distintas acerca de Jesús y lo que hacemos es demonizar al otro, empujar al otro y establecernos a nosotros mismos y separarnos, y separarnos. Ah, no, es que aquel es de izquierda, es que aquel es de derechas. No, no, yo voy por otro lado. Es lo más normal. Ah, no, es que ese tiene un acento distinto que el mío. Ah, no, es que ese viene de otro lugar, es de los de fuera, no es de los de dentro. Ah, es que no, esa persona tiene una filosofía distinta. Mira cómo educa a sus hijos. O esa persona tiene una filosofía distinta de cómo relacionarse en matrimonio. Ah, mira esos que, que mira cómo se relacionan. Y en medio de esa tendencia a separarse, 
Jesús dice, lo un, mi única oración es guardarlos para qué? Para que sean uno. El icono, la tendencia más normal es que en medio de esto que llamamos ser iglesia en Madrid en el siglo XXI, es que cada uno de nosotros tire por su lado. Es que cada uno de nosotros se aísle cada vez más. Yo no sé si lo has notado, pero, pero en el mundo occidental cada vez hay más polarización. Polarización política, polarización de ideas, polarización de comportamientos, cada vez hay más polarización. Hace 30 años había dos... Y no quiero... No, no voy a meter demasiado en la política, ¿ok? No sé si es el punto del mensaje. Pero hace, hace 20, 30 años en España había dos partidos más o menos centrados. No es casualidad que hoy exista un partido más radical de derecha y otro partido más radical de izquierda. ¿Por qué? Porque cada vez tendemos a polarizarnos más. Y en medio de nuestra fe, en medio de nuestra fe, lo que puede pasar es que cada vez nos dividamos más. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos diferencian. Porque hay cosas que nos dif... Mira cómo se viste esa persona. Mira cómo se viste esa, ese, ese chico. Mira cómo se viste esa chica. O mira cómo habla esa persona. ¡Oh, esa persona no puede ser. Y en medio de todas esas diferencias, Jesús dice, ¿sabes que Mi única oración en medio de lo que viene es permanece unido, juntos, juntos, sin importar lo que sea. ¿Sabes qué es la unidad? Esta es mi definición de la unidad. La unidad es esto, que lo que nos diferencia no nos separe. Eso es lo que está orando Jesús. Es que, los, que lo que nos diferencia, e igual que Pedro era un bocazas y estaba unido a un activista religioso y estaba uh, eh, eh, con otra persona que era un, uh, un uh, cobrador de hacienda de impuestos y Jesús les está diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo os veis a vosotros? Y estáis deseando tiraros piedras y esas diferencias que tenéis entre vosotros son diferencias reales, pero que lo que os diferencia no os separe. Quizás hoy más que nunca en el mundo en el que vivimos, no sé cómo actúa el mundo ahí fuera, pero aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús, es tiempo de que oremos esta oración. Padre, que lo que me diferencia de la persona que está sentada a mi lado no me separe de ella. Padre, dice Jesús, guárdalos para que sean uno. Jesús incluye dos peticiones, pero va a incluir una más. ¿Sabes por qué? Porque la oración de Jesús, en el fondo, la de guardarnos y que seamos uno, no tiene ni que ver ni contigo ni conmigo. Jesús tiene algo más en mente. Porque Jesús no está deseando crear consumidores espirituales. Y si nos quedamos aquí, quizás podemos estar pensando que esto tiene que ver contigo y conmigo. Jesús, guárdame y Jesús, haznos uno para que nos sintamos incluidos. Porque el ser humano tiene una tendencia a querer sentirse incluido en un grupo, en una tribu. Y quizás podemos estar pensando que esto es lo que está hablando Jesús, que nos des una tribu para sentirnos mejor con nosotros mismos. Pero Jesús no se para ahí, porque en el fondo la oración de Jesús no tiene que ver ni contigo ni conmigo. Y este es el momento en el que la oración de Jesús nos levanta de nuestras sillas y nos hace incómodos. Otra vez, Jesús dice, sigue diciendo así en el versículo 21, para todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno nosotros. Y otra vez vuelvo a decir que para qué. Hay algo más en mente. Hay algo mucho más profundo en mente. Y este es el objetivo. El objetivo de la oración de Jesús, el objetivo de, que tú y de guardarnos, el objetivo de nuestra unidad, el objetivo de que lo que nos diferencie no nos separe, es simplemente este. Para que el mundo crea. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese mundo que, Jesús, que Juan identifica con ese sistema caído, con ese sistema que le cuesta creer que hay un Dios ahí fuera, 
ese mundo que está ahí fuera y que le, le es tremendamente difícil. Y déjame decirte una cosa, porque a veces pensamos que, que las personas que no creen y nos inventamos todo tipo de películas en nuestra cabeza acerca de la gente que no cree. Muchas veces yo pienso que, si, que, que en el mundo en el que vivimos, yo a veces pienso que si no estuviese en el contexto indicado, en el momento indicado, quizás yo tampoco creería. Porque muchas veces veo lo que, lo que es el mundo y lo que está pasando en el mundo y veo lo que es la iglesia y lo que está pasando en la iglesia y digo, yo no sé si puedo creerme esto. Y me encanta que Jesús haga esta oración. ¿Sabes por qué? Porque esta, esta, esta frase de aquí, para que el mundo crea y lo que acaba de orar ahora, refleja una cosa de Jesús acerca de ti y de mí, sobre todo de ti, si aún no crees en Jesús y si aún te cuesta creer en Jesús. Y es muy sencillo. Es que Jesús jamás te va a pedir que creas sin ningún tipo de evidencia. Creer no se trata de creer a ciegas. No existe eso en Jesús. No existe. De hecho, Jesús está diciendo aquí que, que para creer el mundo necesita una evidencia. Necesito una evidencia. Y la evidencia que está señalando ahí, ¿cuál es? Eres tú y soy yo. Para que el mundo crea, hay una evidencia. Y es esto que llamamos iglesia. Y no sé tú lo que piensas, pero hasta ahora esa evidencia quizás no ha estado funcionando muy bien. Y lo que está diciendo Jesús es, hay muchos argumentos para creer en Jesús. Jamás te pediría que creyeses en mí, dice Jesús, sin evidencia. No existe eso. Pero una de esas evidencias... Es esto que se llama iglesia, es esta comunidad. Es cuando nos amemos los unos a los otros de una manera que el mundo aún no ha visto. Es cuando lo que nos diferencia no nos separe. Es cuando la misión de lo que estamos haciendo aquí es más importante que mis propias preferencias. Es cuando puedo poner mi ego a un lado y sacrificarme por aquel que llamo hermano o hermana. Y es en ese momento en donde el mundo va a decir, ok, aquí hay algo distinto. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Y Cono, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho y lo vamos a repetir por el resto de nuestra existencia. No estamos aquí para nosotros. Estamos aquí para los que aún no están aquí. Estamos aquí para los que aún no están aquí. Y en su último momento, en la oración de Jesús... Él hizo la misma petición. Quizás antes viste, no oro por los del mundo, y decía, ¿cómo puede ser que Jesús no le preocupe lo que pasa en el mundo? No, le preocupa. Pero Dios ha decidido que Él va a colaborar contigo y conmigo para que este mundo pueda creer lo que a veces parece una locura, lo que a veces parece una tontería, lo que a veces parece una locura. Y la oración de Jesús es muy sencilla. Es que tú y yo vivamos tal unidad y tan vida tal vida, juntos, en comunidad, que cuando el mundo lo crea, y lo hemos repetido aquí algunas veces, pero que cuando el mundo lo vea, quizás le cueste creerlo, pero desee que sea cierto. Que la unidad en la que vivimos y el, 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 la misión con la que, que tenemos en nuestras manos y la vida que vivimos en unidad sea tal, sea tal que aunque cueste creer lo que tú y yo creemos, deseen que sea cierto. Jesús sigue diciendo, en el versículo 22, dice, la gloria que me diste, otra vez, el wow, el peso de Dios, la belleza de Dios que me diste, yo les he dado. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Que la belleza de Dios que un día se trasladó a Jesús cuando se encarnó, ahora se encarga en otra cosa. Se encarga en ti, se encarna en ti y en mí. La gloria que me diste, yo les he dado. La belleza de Dios que un día se encarnó en Jesús, ahora se encarna en su iglesia. Y es para eso, para lo que existimos. Y esa es la oración que está haciendo Jesús. Y quizás es la oración que tú y yo deberíamos hacer más. 
Más que quizás cambiar nuestra situación, más que cambiar lo que, lo que pasa a nuestro alrededor, es Dios, esa belleza que un día depositaste en nosotros, haz que sea obvia para el mundo. Haz que sea obvia para el mundo en el que vivimos. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, perfectos en unidad. Esa expresión es simplemente no cualquier unidad. No, no estoy pidiendo simplemente que se lleven bien los unos que los otros o que se toleren. Esa palabra tan buena que escuchamos hoy en día, hey, que la gente se tolere. Unos... No, no estoy pidiendo que esta gente que cree, que me sigue, se tolere. No, lo que quiero es que tengan unidad perfecta. Unidad que el mundo jamás ha visto antes. Una unidad que, es, que, que, que no se ha visto jamás antes. Para que el mundo conozca que me enviaste otra vez. ¿Cuál es el propósito final? Es que el mundo pueda creer. Ok, termino con esto. Tú y yo, ¿cuál es nuestra, tentación, nuestra tendencia cuando oramos? Es a cambiar nuestra situación. En su momento final, en su momento final, Jesús ora por algo, pero es completamente distinto. Y déjame decirte una cosa. Estoy convencido, estoy convencido de que en el momento en el que juntos empecemos a orar esta oración, empecemos a orar como Jesús oró, nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean van a cambiar. Esto es lo que, esto es lo que uh, hizo Jesús. En su último momento, en su momento más difícil, en su momento más de, de mayor sufrimiento, Jesús continuó orando por lo más importante. En su momento de mayor sufrimiento, Jesús oró por lo más importante. Lo voy a poner en otras palabras, ¿ok? Lo voy a tratar de poner en otras palabras. En su momento más difícil, en su momento más difícil, Jesús no oró por su situación, oró por la misión. En su momento más complicado, en su momento donde el estrés y, y el, sus problemas y la carga que tenía sobre sí mismo era la más pesada, Jesús no oró por su situación, porque cambien las cosas, porque sean más fáciles, Jesús siguió orando por la misión. Y cono... Simplemente una pregunta, ¿qué pasaría si tú y yo orásemos como Jesús oró? ¿Qué pasaría si tú y yo, los que estamos aquí, orásemos por los que no están aquí? ¿Qué pasaría en nuestro mundo si empezásemos a pedirle a Dios que nos guarde, si empezásemos a pedir por Dios que nos una, ¿para qué? Para que el mundo pueda conocerle. Esa es básicamente la oración de Jesús, es esta. Es simplemente, hey Dios, Dani, eso es, guárdanos, para que seamos uno, para que el mundo crea. Guárdanos para que seamos uno, para que el mundo crea. Esa es la oración de Jesús. Dios, guárdanos. No, no apártanos, no aíslanos, sino mantennos para que seamos uno. Para que lo que nos diferencia no nos separe. ¿Para qué? Y este es el propósito final. Para que el mundo pueda conocerte. Voy a tratar de ponerlo de otra manera súper rápido. Voy a tratar de poner de otra manera, y es simplemente esto. La oración de Jesús se puede resumir de esta manera. Tenemos por un lado a Dios y su belleza y su gloria, y esa gloria se traslada a Jesús. Y Jesús tiene su belleza que refleja a Dios. Básicamente lo que hace Jesús es reflejar la Deidad. Y si tú quieres conocer a Dios, lo único que tienes que hacer es mirar a Jesús. Y Jesús lo que está diciendo en su última oración es básicamente que esa gloria que viene de Dios y se encarna en Jesús, ahora que llega a nosotros... Y, esa, y la idea es que la belleza que está en nosotros, que cuando la gente nos vea, puedan ver a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús refleja a Dios. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Porque el objetivo 
final de todo esto que estamos haciendo aquí, de todo esto que se llama, el objetivo final no es tener vidas más simples, el objetivo final no es simplemente ser consumidores espirituales, el objetivo es una misión, una misión directa, una misión súper específica y es ser un reflejo, es ser un reflejo de la belleza de Dios, ser un reflejo o como decimos en el muchas veces, es somos un reflejo, no una distracción. Porque por demasiado tiempo la iglesia ha sido una distracción para seguir y buscar la belleza de Dios. E icono somos su reflejo, no una distracción. Por cierto, no sé si lo sabes, pero es por eso, por lo que icono se llama icono. Icono se llama icono porque un icono refleja una, una realidad más allá de la, que, de la que es el mismo. Nosotros reflejamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús refleja a Dios. ¿Qué pasaría? en nuestras vidas, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, si empezásemos a orar una oración muy sencilla o a incluir en nuestra oración algo tan sencillo como Dios, guárdanos, únenos para que el mundo crea. Así que lo que vamos a hacer y lo que hemos estado haciendo, si, si esta es la primera vez que nos visitas, lo que hemos estado haciendo es un ejercicio de oración. Y lo que vamos a hacer hoy, ahora mismo, es incluir un elemento más en ese ejercicio de oración. Pero antes de hacerlo, me gustaría saber si hay alguna pregunta Uh, si tenemos alguna pregunta, tenemos una pregunta, creo. Ok, alguien ha enviado una pregunta. Anónimo otra vez ha enviado. Ok, es cierto que Jesús nos insta, nos insta a la unidad, pero ¿cuál es la estrategia como icono para conseguir que así sea? Es muy buena pregunta, ok, muy buena pregunta. La, uh, uh, es, es bueno preguntarse por la estrategia y me encanta la pregunta porque eso refleja que entiendes cómo funcionamos en icono. ¿okay? Nos encanta la estrategia, nos encantan la, las operaciones claras, nos encanta la organización y saber hacia dónde vamos. Pero antes de responder sobre esta idea de la estrategia, ¿okay? antes de responder de la estrategia, hay que dar un paso atrás. Porque la unidad no solo, se, no solo se logra por estrategia, por los elementos mecánicos, por el cómo hacerlo. La unidad se alcanza mucho más antes de eso. Y es entendiendo que somos uno en Cristo. Es como dice Gálatas, que en Cristo ya no hay qué. Ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Ya no hay esclavo, ni libre. Ese es el primer lugar. ¿Sabes cómo podemos traducirlo hoy? Es que cuando somos en Cristo muchas veces ya no se, ya no se practica el tú eres el de fuera y yo soy el de dentro. O yo soy el que tiene más estatus económico y tú eres el que tiene menos estatus económico. En ese momento da igual. En ese momento podemos unirnos. Podemos unirnos da igual cuál sea nuestro acento, da igual cuál sea nuestra posición política. Pero no tiene que ver con estrategia en primer lugar, el primer paso. Tiene que ver con entender lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Tiene que ver en lo que Cristo ha hecho con nosotros mismos. Hay una expresión, hay, una, hay una, un elemento que eh, está bastante demostrado en lo que se conoce como psicología social. Y es lo que se llama micro, por ejemplo, micro racismos. Que tienen que ver con actitudes que todos tenemos a la hora de relacionarnos con personas que tienen un acento distinto, una, una, una cultura distinta. Y eso no se ha evaluado simplemente en, en lenguaje, pero incluso en posición. Se ha, se ha evaluado, por ejemplo, que uh, se ha observado que muchas veces cuando una persona practica ciertas cosas, como por ejemplo un microracismo, vas a, vas a hablar con esa persona de una manera distinta, en un ángulo distinto. No te vas a acercar tanto como te acercarías. Esas, todas esas posiciones. ¿Sabes qué? Cuando estamos en Cristo, yo puedo abrazar a otra persona, da igual quién sea, da igual cuál sea su filosofía de vida, puedo abrazar a otra persona y en el medio de las diferencias yo puedo decir, ¿sabes qué? Lo que nos diferencia no nos separa. No por mi estrategia, no por quién soy yo, sino por quién es Cristo en mi vida. Ahora, voy a tratar de responder a esta pregunta, ¿ok? Eso fue simplemente la introducción. Uh, 
La estrategia que seguimos en Icono es empezar con la visión. La visión de Icono es ser qué. ¿Alguien sabe? No lo digas en alto, ¿ok? Levanta tu mano. ¿Alguien la sabe? ¿Ok? Muy bien. Está bien, puedes levantar porque no, no, no lo vamos a demostrar ahora. Puedes, todo el mundo levanta la mano, ¿ok? Yo la sé, yo la sé. La visión de Icono es simplemente esta. Ser una comunidad que multietnica, multigeneracional y misional. En nuestra visión está eh, engranado, está metida la idea de que somos una comunidad que va a practicar la diversidad en todos los niveles. Va a practicar la diversidad. Es decir, en, 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 en cómo nos expresamos en la música, seguimos trabajando, seguimos yendo hacia ese lugar, en cómo nos relacionamos, en cómo hacemos las cosas. Siempre vamos a trabajar para buscar esa diversidad. Pero no solo a nivel estético, a nivel, digamos, de apariencia. Por ejemplo, una de las cosas que valoramos en Icono es la diversidad de convicciones. Es la diversidad de convicciones. Jamás escucharás a nadie desde aquí hablar, tratar de decirte qué es lo que tienes que creer de acuerdo a las convicciones de Jesús. En términos teológicos, y quizás es una palabra rara para algunos, quizás hay una persona en esta sala que sea más calvinista y dos sillas más a, a la izquierda sean más arminianos. ¿Y sabes qué? No te vamos a decir qué es lo que tienes que creer, pero sí te voy a decir una cosa, tienes que aprender a hablar. Y si tú tienes una diferencia de opinión con otra persona en cuanto a esas convicciones específicas, lo que tienes que aprender es a decir, sabes que hay cosas que nos diferencian, pero no vamos a permitir que eso nos separe. También hay diversidad en, esas, en la, la cuestión de, de cómo expresamos las, las, las convicciones. Esa es parte de nuestra estrategia que está incluida en la visión. Pero gracias por preguntar, eso es una buena uh, pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? No, creo que no. Ok, muy bien. Ok, entonces terminamos con esto. Lo que hemos estado haciendo es practicando la oración de una manera sistemática todas estas semanas y lo vamos a seguir haciendo hasta el final de la serie. Y lo que hemos estado haciendo es simplemente esto. En primer lugar, Dani, en primer lugar hemos estado orando el modelo de Jesús o en, en, si vienes de una tradición católica te va a sonar más el, el Padre Nuestro, que es una oración que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 Jesús enseña el modelo de Jesús, lo llamamos todos los días a las once y cuarto. ¿okay? Hemos estado orando eso. ¿Por qué a las once y cuarto? Muy fácil. Porque me gustaría, como pastor, llevarte al hábito de no practicar la oración cuando te sobra tiempo. Es simplemente eso. Normalmente oramos cuando nos sobra tiempo. Y lo que quiero llevarnos es a ese lugar en el que podemos interrumpir la dinámica y la tiranía de nuestra rutina diaria. ¿La interrumpimos para qué? Para orar. Y a las once y cuarto, incluso los más vagos ya están despiertos. Uh, y la idea es que puedas orar y que puedas simplemente decir, no, no voy a dejar que mi día controle lo que hago o la rutina, sino que en este momento voy a parar para darle prioridad a Dios. Y eso es lo que hemos estado haciendo. En segundo lugar, dijimos hace unos días que vamos a empezar esa oración como algo muy sencillo. Padre, enséñame a orar. Dios, enséñame a orar. Dios, no sé cómo hacer esto. Enséñame a orar. Antes de orar el Padre Nuestro, simplemente di, Dios, enséñame a orar. En tercer lugar, lo que hemos dicho la semana pasada es que la oración debería terminar con una frase muy sencilla. Hazme desear lo que tú deseas. Porque la oración no consiste en cambiar a Dios, ni en cambiar las circunstancias. El propósito principal de la oración, ¿cuál es? Es cambiarse a uno mismo. Es que uno mismo pueda crecer. Así que, Dios, hazme desear lo que tú deseas. Y lo que quiero es que cojas todo esto y añadas algo más al final. Muy sencillo. Cuando pares a las once y cuarto, te sientas o te pones de rodillas o estás de pie si lo quieres, puedes cerrar tus ojos, puedes tener los ojos abiertos, no importa, pero simplemente puedes terminar orando esto, que es lo que estamos hablando hoy y que es lo que Jesús nos acaba de enseñar. Simplemente esto, conviértenos en aquello que te muestre al mundo. Padre, voy a incluir en mi oración algo. Y no, te, no se trata de cambiar mi situación, 
No se trata de cambiar mi contexto. No se trata de que cambies mi trabajo o cambies mi vida. Es algo mucho más directo, algo que tiene que ver con el corazón de Dios. Y es, conviértenos en aquello que refleje tu belleza al mundo. Sea lo que sea, Padre. Conviértenos en algo que refleje tu belleza al mundo. Así que, yo no sé si lo estás practicando, pero quiero animarte a que estas semanas, todos los días, hey, puedes hacerlo como lo hace mucha gente, lo, algo que he animado, ponlo en una alarma, ponlo una alarma, es momento de orar. Ah, si estás trabajando, quizás puedes salir a tomar el café, si es que te lo permiten, si no, a lo mejor al servicio puedes ir, si no finges que tienes... No, no fijas nada, no, no se puede mentir. Hey, voy a mentir para ir a orar, no es una buena fórmula. Ah, pero seguramente puedes parar en algún momento. Si estás en casa, haciendo labores de casa, puedes parar en algún momento. Si estás en el centro comercial, te puedes tomar un café y con los ojos abiertos, y la recomendación es que hagas esto en una voz en alto. Cuando digo en alto no me refiero a gritando, ¿ok? Pero me refiero a que puedes hacerlo con una voz audible. Esa es la forma en cómo oraba Jesús. Esa es la forma en cómo oraban los hebreos. Es una forma audible. ¿Por qué? Porque es una manera de guiar nuestros pensamientos. Y este es el punto de todo, de todo lo que estamos hablando. Lo que no quiero es cambiar simplemente cómo piensas acerca de la oración. Lo que quiero es que cuando termine esta serie, a lo largo de este año, puedas venir y decirme, ¿sabes que Mi vida está cambiando. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración. Porque hay poder en la oración. Y si no me crees, este es mi único reto para ti. Haz el experimento. Haz el experimento por tres semanas, por un mes, por seis meses. Haz el experimento y luego ven y dime, Joel, no valió para nada. Ok, lo acepto, quizás no valga para nada. Pero haz el experimento porque en mi experiencia y en mi entendimiento de quién es Jesús, tu vida va a cambiar cuando empecemos a practicar la oración de manera sistemática. Si estás buscando a Jesús, si estás buscando algo espiritual, quizás el momento de empezar o la forma de empezar no es simplemente buscando argumentos, no simplemente discutiendo en Facebook si Dios existe o no. Quizás la mejor forma que puedes empezar es poniéndote de rodillas y diciendo, Dios, si estás ahí, quiero conocerte. Dios, si estás ahí, quiero conocerte. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online